0: Duane rutschte genervt auf seinem Sitz herum. Wegen des kalten Kunststoffs war ihm schon der Hintern eingeschlafen. Er schielte nach links und rechts. Ringsherum machten sich die anderen, hauptsächlich höhere Semester, Notizen, ließen ihre Mini-Rekorder mitlaufen, hingen geradezu an den Lippen des Professors. Es war das erste Mal, dass die Vorlesung so gut besucht war. Aber weit und breit kein Student der Ingenieurwissenschaften. So ein Scheiß! Wenigstens hatte er noch eine Woche Zeit, um wieder auszusteigen, aber er brauchte den Schein. Außerdem war es ja möglich, dass man den auch bei Professor Hamilton ohne großen Aufwand kriegte. Trotzdem, die Studenten hätten sich doch nicht an einem Samstagmorgen in solchen Massen blicken lassen, wenn sie glaubten, veralbert zu werden, oder? Jedenfalls saß er nun ganz vorn in der Mitte, und da war es sicher besser, sich um einen aufgeweckten Eindruck zu bemühen. Hamilton schritt auf dem Podium hin und her, während seine tiefe Stimme durch den Hörsaal hallte. Er sah aus wie ein ergrauter Löwe, die Haare zu einer Mähne nach hinten gekämmt und trug statt der üblichen abgewetzten Tweedklamotten einen feinen grauen Anzug. Sein Akzent war ungewöhnlich. Keiner, den man hier in New Orleans sprach, bestimmt auch kein Ostküstenakzent. Es schien allerdings auch kein Britischer zu sein. Hamiltons Assistent saß in einem Stuhl hinter ihm, und schrieb fleißig mit. »Und deshalb«, sagte Professor Hamilton gerade, »behandeln wir heute Eliots Gedicht »Das Wüste Land«, in dem sich das 20. Jahrhundert in seiner ganzen Entfremdung und Hohlheit spiegelt. Es gehört zu den bedeutendsten Gedichten, die je geschrieben wurden. »Das Wüste Land«. Ach ja, jetzt fiel es ihm wieder ein. Was für ein Titel!« Natürlich hatte er das Gedicht nicht gelesen. Warum auch? War ja schließlich kein Roman. Ein Gedicht konnte man auch schnell während der Vorlesung überfliegen. Er nahm den Gedichtband von T. S. Eliot in die Hand, den er sich von einem Freund geliehen hatte, wieso Geld für ein Buch verplempern, das man sowieso nie wieder angucken würde, und schlug ihn auf. Neben dem Titelblatt war ein Foto des Autors abgebildet. »Der Typ sah aus wie ein echtes Weichei.« Hornbrille und eine verdruckste Miene, als hätte er einen Besenstiel verschluckt. Duane schnaubte verächtlich und blätterte weiter. »Wüstes Land, Wüstes Land«, »Ah, da war's. Scheiße. Das sollte ein Gedicht sein? Das ging ja Seite um Seite.« die Anfangsverse sind inzwischen so bekannt, dass wir uns kaum noch vorstellen können, welche Sensation, welchen Schock sie auslösten, als das Gedicht 1922 in »The Dial« erschien. So etwas hielt man damals nicht für Dichtung, sondern für eine Art von Antidichtung. Die Persona des Dichters war ausgelöscht. Zu wem gehören also diese düsteren, beunruhigenden Gedanken? Im ersten Vers findet sich natürlich die berühmte sarkastische Anspielung auf Chausseer, aber es steckt noch viel mehr darin. Denken Sie mal über die Metaphern am Anfang nach. Flieder aus toter Erde, dumpfe Wurzeln, Schnee des Vergessens. Liebe Freunde, bis zu diesem Zeitpunkt hatte kein Dichter in der Geschichte der Weltliteratur je auf diese Weise über den Frühling geschrieben. Als Duane bis zum Schluss des Gedichts vorgeblättert hatte, stellte er fest, dass es mehr als 400 Verse umfasste. Oh nein, nein. Faszinierend ist, dass Elliot im zweiten Vers von Flieder spricht und nicht von Mohn, obwohl Letzteres naheliegender gewesen wäre. Mohn wuchs damals in Europa in einem Maße, wie man es seit Jahrhunderten nicht mehr erlebt hatte, denn nach dem Ersten Weltkrieg dünkten zahllose verwesende Leichen die Erde. Wichtiger aber ist, dass der Mohn mit seinen Anklängen an narkotischen Schlaf besser in Elliotts Bildsprache gepasst hätte. Warum also hat der Autor den Flieder gewählt? Betrachten wir kurz, auf welche Weise er sich auf die literarischen Vorläufer bezieht. Hier vor allem Whitmans »Als Flieder jüngst mir im Garten blühte«. Oh mein Gott, das hier war der reine Albtraum. Da saß man ganz vorn im Hörsaal und begriff kein Wort von dem, was der Professor redete. Aber wer hätte denn gedacht, dass man ein vierhundert Zeilen langes Gedicht über ein verdammtes, wüstes Land schreiben konnte? »Apropos Wüst. Gestern Abend, das war ein ziemlich wüstes Gelage gewesen.« aber geschah ihm ganz recht. Er hätte ja nicht bis vier Uhr morgens abhängen und sich einen Grey Goose nach dem anderen reinkippen müssen, dann hätte er jetzt auch keinen dicken Kopf. Plötzlich war es ringsum still. Die Stimme hinter dem Pult war verstummt. Duane blickte auf. Dr. Hamilton stand reglos da mit einem merkwürdigen Ausdruck im Gesicht. So elegant der alte Knabe auch gekleidet war, jetzt sah er eher so aus, als hätte er sich in die Hose gemacht. Seine Gesichtszüge waren mit einem Mal merkwürdig schlaff. Unter Duanes Blicken zog er langsam ein Taschentuch hervor und betupfte sich sorgfältig die Stirn. Dann faltete er es fein säuberlich zusammen, steckte es zurück in die Brusttasche und räusperte sich. »Verzeihen Sie«, ihm. Er griff nach dem Glas Wasser, das auf dem Pult stand, und trank einen kleinen Schluck. »Wie gesagt, betrachten wir einmal das Metrum, das Elliot im ersten Abschnitt verwendet. Sein freies Versmaß weist ein aggressives Enjabbement auf. Die einzigen Zäsuren gibt es in den Versen, in denen ein Satz endet. Achten Sie auch auf die starke Betonung der ersten Silbe, der Verben. »Brüten, mischen, sich regen«. Das hört sich wie das unheilvolle, vereinzelte Schlagen einer Trommel an. Es ist hässlich, es zerstört die Bedeutung des Satzes und erzeugt ein Gefühl der Beunruhigung. Und es bereitet uns darauf vor, dass etwas in diesem Gedicht geschehen wird, und zwar etwas Unschönes. Die Neugier, die durch die unerwartete Pause in Duane geweckt worden war, legte sich wieder. Die sonderbare Leidensmiene des Professors war so schnell verschwunden, wie sie gekommen war, und auch sein Gesicht war zwar immer noch blass, aber nicht mehr so aschfahl. Duane widmete sich wieder seiner Lektüre. Um herauszufinden, was es bedeutete, konnte er das Gedicht ja mal rasch überfliegen. Er las den Titel, dann wanderte sein Blick nach unten zum Epigramm oder Epigraph oder wie immer man das nannte. Er stutzte. »Was war das denn?« »Nam Sibyllam Quidem«, äh, also Englisch war das jedenfalls nicht, und dort mittendrin waren irgendwelche unentzifferbaren Schnörkel, die nicht mal Teil des normalen Alphabets waren. Er blickte auf die Anmerkungen unten auf der Seite und las, dass der erste Teil Lateinisch und der zweite Teil Griechisch war. Darunter stand die Widmung »Für Ezra Pound il Miglior Fabro«, in den Anmerkungen hieß es, der letzte Teil sei italienisch, lateinisch, griechisch, italienisch. Und dabei hatte das dämliche Gedicht noch nicht einmal angefangen. Und was kam als nächstes? Hieroglyphisch? Es war wirklich ein Albtraum. Duane überflog die erste, dann die zweite Seite, ein einziges Gefasel. »Ich zeige dir die Angst in einer Hand voll Staub. Was sollte das denn heißen?« sein Blick fiel auf die nächste Zeile »Frisch weht der Wind«, schon wieder kein Englisch. Duane klappte das Buch zu, er hielt das einfach nicht mehr aus. Schon in den ersten dreißig Zeilen hatte der Typ fünf verschiedene Sprachen verwendet, zum Kotzen. Gleich morgen früh würde er sich im Geschäftszimmer melden und aus dieser beknackten Vorlesung aussteigen. Mit dröhnendem Kopf lehnte er sich zurück. Jetzt, da er sich entschieden hatte, stellte sich nur noch die Frage, wie er die nächsten vierzig Minuten durchstehen sollte, ohne die Wand hochzugehen. Wäre doch bloß hinten noch etwas frei gewesen, dann hätte er sich unauffällig rausschleichen können. Oben auf dem Podium redete der Professor weiter. Beginnen wir also nach dieser kurzen Einführung mit der Untersuchung der...« Plötzlich hielt Hamilton abermals inne. »Entschuldigen Sie.« seine Gesichtszüge erschlafften erneut. Er wirkte, tja, wie, durcheinander, benebelt? Nein, er sah verängstigt aus. Duane richtete sich in seinem Sitz auf. Das interessierte ihn. Professor Hamilton griff nach seinem Taschentuch und fummelte es aus der Brusttasche, ließ es dann aber fallen, als er es an die Stirn halten wollte. Er blickte sich ziellos um und wedelte mit der Hand durch die Luft, als wollte er eine Fliege abwehren. Schließlich fand die zittrige Hand sein Gesicht, und er betastete es wie ein Blinder. Hamilton berührte seine Lippen, dann die Augen, die Nase, das Haar. Schließlich fuchtelte er wieder mit der Hand herum. Im Hörsaal war es still geworden. Der Assistent hinter Professor Hamilton legte mit besorgter Miene den Kugelschreiber hin. »Was war los?«, überlegte Wayne. »Hatte der Professor einen Herzinfarkt?« Hamilton trat einen kleinen, unsicheren Schritt vor und taumelte gegen das Podium. Und nun flog auch die andere Hand zum Gesicht, befingerte es überall, nur fester jetzt. Sie drückte und dehnte die Haut, zog die Unterlippe nach unten, dann verabreichte sich der Professor selbst ein paar...